0: 地図にない道番組パーソナリティのマサルですこの番組は旅や自然が好きなマサルが旅先や日常からリアルな声をお届けするポッドキャスト「地図にない道」地図に載っていない人生という道を歩く皆さんに人生を楽しく生きるをテーマにお話ししております本日12月1日12時9分ですねよろしくお願いします久しぶりですかねえー、前回が11月の17日になったと思うんですけどももう12月になりましたねいやもう冬がやってきますねそんな僕はちょっと風邪気味ですなんかねあのちょこちょこ,こう鼻詰まりとかなんか喉ちょっと痛いなっていうのは2週間ぐらい前からこう出たりえなくなったりが続いたんですけどちょっとここに来て、あ風邪ひいたなっていう感じになってます。今年一年ね、一回も体調不良にならなかったんで、悔しいですね。最後の最後に気抜いた感が、ちょっとありますけども。まあまあ、熱もないですしね。まあ鼻詰まりちょっとだるいなぐらいなんで、まあまあ、ちょっと今日はね、ゆっくり休もうかなと思ってます。で、えお知らせが、えー、3点ございます。まあ、1つはですね、世界の歩き方という、えー、ポッドキャストをうべくんとやっておりまして、まあ、そこでカレンダーを作成しました。でリスナーさんからね、集めて、えー、いただいた写真たちを使った、えー、2023年のカレンダーとなってます。お値段が、えー、2023年ですので、2023円での販売となってます。で、えーっとー、ネットでも買えるんですけど、メルカリショップで、えー、世界のナり方のメルカリショップみたいな検索いただければ出てくると思いますし、僕のインスタグラムのアカウントのリンクから飛んでいただいても購入ページに行けます。で、ペグでもね、えー、在庫ありますんで、そちらでも購入いただけますので、もしご興味、えー、写真見てみたいなって方いらっしゃいましたら、お店でサンプルを用意してますので、見てみてください。はい。で、二つ目が藍染めの体験面とですね、毎回お伝えしてますけれども、ようやく、えー、もう2日後ですか12月の3日4日の土曜日で開催いたします、えー、ドロードツドンのナオ、えー、んが藍染の染料をですねペグに持ってきていただいて土曜日日曜日と日中藍染体験ができることになりました、えー、場所はねカフェバーペグで各時間4部構成でなってるんですけどちょっともうソールダウトが出てきたのでえー、っとインスタグラムのストーリーズとかでね、予約状況はお伝えしますので、まだ、えー、日曜日が比較的に秋があります。はい、ご参加お着物の方は僕まで DM ください。で、最後、えー。前回も多分言ったと思うんですけども、山、えと、ー、道での、えー、ジャーナルが公開されました。前編後編ともにですね、23日間日本横断、えー、地図の外側の旅というので、前編と後編が上がっております。はい、そんなとこですかね。で、えー、今回ね、ちょっとお話ししたいなと思ったことがですね、まあ、そのジャーナルに、えー、まつわる話なんですけど、まあ、文章を書くということですね。まあ、そんなことをちょっとまあ話してみたいなと思うんですけど、うん、皆さん最近、インスタグラムとか、えー、いろいろ SNS での発信で文章を書くことって多いと思うんですよ。うん SNS がない頃ってどうでしょうねブログだったり僕学生の頃はミクシーとかがあったりしたんですけど、まあ、ミクシーね当時僕はまあ言うてあんなんて高,高校の時やったんで高校の友達とかうちわでのね、えー、文章だったり、えー、文章というか SNS なのであんまりねあの不特定多数の方に届けるみたいな要素はあんまりなかったような気はするんですけど。まあツイッターってものが出てきて、えー、数の制限が確かありますよね。短い、えー、文字数の中で、えー、簡単にどんどん、えー、なんていう現、現状というか、えー、伝えたいことを伝えるみたいな。おそらくね、今の、えー、現代の方々は結構、文章を自分で作り出して、まあ発信するっていう機会が多いと思うんですよ。うん。で、僕がですね、まあ、文章をか書いて今ね、山と道だったりとか、えー、いざモンベルでもちょっと書かせていただいたりとか、うんまあ、自分で、えー、フォトブック、フォトエッセイみたいなものを世界一周、PCT、AT、CDT とそれぞれ作ってみたりとかしてるんですけどあ、ブログもやってましたね、旅の時は。でね、僕個人的に文章を書いたりとかするの結構好きなんですよね。でまあ、そんなんていつからだったんかなって思うと、あのー、学生の高校生の時ですね、に、えっ、ー、と、東海大附属行政高校という大阪の枚方市の高校でサッカーをしてたんですけど、サッカー部に入ってね。で、3年になった時にそこでのキャプテンをさせていただくことになりまして、でね、どうしても全国大会に行きたかったんですよね。大阪予選を勝ち抜いて、えー、選手権は大阪に、えー一、1個1 1個でですねしか出れないんで1位だけですよもうそこにもう出たくて出たくてね本当に毎日ボールを追っかけてたんですけどいかんせんあまり上手くなかったのでなかなかねやっぱこうキャプテン像って色々あると思うんですけどめちゃくちゃうまいもうあいつが出てきたらすげえぞっていうキャプテンなんかこうなんだろうね、うん、サッカーの漫画とかそんなん見ればよくそういう主人公になったりするかもしんないんですけど僕ねキャプテンやのにねあんま上手くなかったんですよねキックミスするし、えー、サッカーってものはあんまりよく分かってなかったしもう気合と根性でなんとかレギュラーを勝ち取ってたような高校3年間でしたねでキャプテンになってからうんどうしてやっぱチームをね70人ぐらい1年2年3年合わせていたんでやっぱ試合出れない選手とかはね面白くないっすよね3年間ずっとサッカーしてそれなりにね、ちゃんと練習も参加して、合宿も行って、しんどいトレーニングもたくさんしたのに、3年間1回もレギュラーになれない。ほとんどの人がそうですよ。で、そういう選手たちをいかにこう、気持ちを高めて質のいい練習をするかとか、なんかそういう部分ってすごい大事だなって思ったんですけど、やっぱレギュラーで出てる選手とか、で、その出れない人の気持ちを、どうしても分かりきれないんでですよねで僕も実際に高校まではずっと試合に出させてもらえてたんで大学になってからねもう補欠も補欠の、えー、場所にいてやっとその気持ちが分かった部分もあるんですけどでその後、まあ、学生の時にやっぱね例えば、えー、とインターハイとか夏にありますねあとはまずはあれか新人戦もうチームが先輩が引退して、まあ、次の年の新人戦があってで、その次にインターハイの予選が大阪であって、で、最後に選手権、全国の選手権ですね。まあ、そのビッグスリーみたいな、まあ、3つの大きい大会があったんですけど、それのこう試合の前にね、まあ、家で明日、日しね初戦やみたいなんで、高校生なりに緊張して寝れなかったりとか、その選手たち、どんな風に思って、その日を迎えるのかなとか。ね、僕キャプテンだったら一応そういう責任感みたいなものも生まれていましてそしたらこういろいろねその時こう熱い思いがねたぎってくるわけですよもうそれをどうやって選手に伝えたらいいのかなってやっぱこうその時の気持ちを次のね日の、えー、試合前に話しても、まあ、なかなかこうその言葉の通り思いの通り伝えるのって忘れてもいるしすごいね難しかったんですよねでまあその時におもむろにこう携帯にずっとメモ書きみたいなんでもう夜な夜なもうメモさえまくってますからなんかほんまに殴り書きでずっと携帯にメモを売ってたんですよで次の日に起きてそれを見返してなんかちょっとこう熱すぎて読むの嫌やなっていうような、えー、文章だったりもしたんですけどまあそれはちょっとある程度添削してでまあ選手全員にメーリングリストみたいなのがあったんでそれを送るみたいなで当日を迎えてみたいなことをしてたんですよねでまあ、やっぱ読むやつもいれば読まないやつもいるし、うん。で、本当にそれでこう、刺さってくれてる選手とかは、試合出てる出てない関係なく、やっぱなんか、昨日の文章読んだよとか、うん。なんか、後輩たちにも、ね、キャプテンの気持ちが届けばいいなと思って、やってたんで、なんかそれでこう、なんか気がつけば、親御さんも、なんかそれを、ね、子供からというか、選手から、なんか、今、こんなキャプテンなんよみたいな文章をね、読んでもらってたりとか、ちょっとまあ今思えば恥ずかしいことなんですけど、そういうのから僕がこう長文を書いたりとか、思いを伝えるみたいなことをし始めたんですよね。で、結果的にね、サッカーはもうね、選手権の大阪戦なんて1チームしか出れないんで、ベスト8で終わりましたね。そんんなもんですよで、そっからまあ大学に入ってからはまあサッカーで言えば別にそんな鳴かず飛ばずでした。で、まあ文章書くこともなかったんですけど、そっから、えっ、ー、と、旅に出てからですね、日本一周し始めた時に、まあブログをしてたんですけど、で、でブログもなんかもうめんどくさいじゃないですか。初めはね意気揚々と始めれますけどそんな毎日毎日に変えてられへんやろなと思ったからあんまやる気なかったんですけどその時が僕初めてこう一人で旅をするみたいな東京で仕事してたんですぐ辞めて旅をしてたんですけどまあ母親がねすごい心配してくれてたんでまあ生存確認ができる方法を何とか用意しろということでね毎日毎日お母さんに連絡するわけにもいかんしいかんわけじゃないけどなんかねななんかか違うじゃないですか<笑>だから電話すんのもメールすんのも違うなーってなったからじゃあもうブログ書くからまあその URL もパソコンのトップに置いとくしまあこれ一応毎日更新するようにはするけどまあ例えば1週間2週間ブログの更新がなかったって時にまあなんかこうマサルの身に何かがあったと思ってくれという感じでブログを始めたんですね。で275日え自転車で旅をしたんですけどまあ毎日。まあ、書けない日もあったんですけど、まあ、結果的にこう後日書いてみたいなとかで一応275回のブログを書いたんですよね<笑>うんまあ結構日課みたいになっててテントの中で寝たりとか、まあ、道の駅とかで寝たりするときに、まあ、夜こう携帯でブログを書くみたいなことはしてましたうんまあちょっとね毎日はしんどかったんですけど、まあ、母親の期待に応えようと思って心配かけられへんしなっていうのもあってまあうん、半分楽しかったし、半分めんどくさいなと思いながら書いてはいました。うん、で、そっから、えー、世界一周するときに、なんかね、まあ日本一周のときのように毎日はもちろんネット環境がなかったりとか、<笑>うん、えー、え、ね、バスでもう何十時間も乗まなきゃいけないってなったらね、ブログとかも書けて、書けられない、書けれないんで、まあ、なんかこっち、僕の書きたいことがあった時に書きたいタイミングで書こうみたいな。で毎日こう、何日間か連続で書くこともあれば、一週間書くこともあったんですけど、なんだかんだ9ヶ月ぐらい旅をして、ね、3、三日に1回ぐらい書いてたんですかね、数的には。だから100いかないぐらい。80ぐらいは、えー、記事としてあげてましたね。で、自分で無料でホームページとか作ってみて、まあね、デザイン動画いいかなとか。ホームページの名前何がいいかなみたいなことを考えながら、えー、楽しくやっててですねで世界一終わってから、えー、終わる間際かなアジアにいた時に東南アジアにいてえっ、ー、とどこ行ったってネパールですねネパールのアンナプルナのベースキャンプまで歩いていく時に、まあ、日本人の友達ができて一緒にネパールとインドを旅してたんですけどその子はこれから旅が始まるみたいな僕は地球を、えー、東回り、まあ、日本から出て太平洋を渡って北米南米を旅してヨーロッパに入ってちょっとアフリカ行って最後アジアに来るみたいなルートやったんですけど彼は逆に西回りやったんで日本からまず東南アジアに行って、えー、どモンゴルとか行ったかな、まあ、アジア圏内を行ってからヨーロッパ、えー、南米っていう旅の仕方だったんですけど、まあ、それがお互い出会えて。でやっぱこう旅してるとねなんかこうなんやろね終わってからこんなことしたいなとかなんかすごいこうブレーキが外れというか何でもできるような気になってたんですよ。で周りの友達とか日本に、ね、世界一周終わって先にね帰ってるやつも見ますしそういう友達とかが「なんか写真展やります」とか「うんなんか自分で本書いてみました」みたいなとか。そういういのやっててなんか自分もできる気がしてたんでですけどでもそんな売るものではないし、ね、値段もつけれないし実際作ったいくらで作れんねやとかもよく分かんなかったんですけど、まあ、そのネパール一緒に旅した友達が「まさ、あ、るさんの書いた本やったら俺読んでみたいですけどね」みたいなことを言ってくれたんですね。でその時は彼に言われるまではなんかこう自分の旅のまとめみたいなものを一冊にしときたいなっていうのはふわっとあったんですけど。それを読みたいって思ってくれる人がいるんやなってことを感じてじゃあまあなんか帰ったらやってみっかみたいなで、えー、フォトブックっていうサービスがあると思うんですけどまあよく言うのは結婚式とかそういうのにこう写真撮ったやつを、えー、カメラ屋さんとかに持ってって一、まあ、冊のアルバムにしてもらいますよみたいなしてもらいますみたいなねでそんなんがまあ比較的小さいサイズで安くできるみたいなのがあったんででもフォトブックのテンプレとかって写真をパンって置いて文章2行しか書けませんみたいなっていうのが大体やったんですけどまあいろいろ考えて僕は文章書きたかったんであじゃ文章書いたものを画像データに変えて画像をフォトブックに貼り付けようっていう作戦で安く仕上げたんですけどまあそれが僕の初情作というかワールドギフトっていうタイトルでで、えー、つ書いたんですけど、まあ、その時のがなんかもうね旅を自分で9か月間の旅を振り返ってたった62ページとかに収めるんですけど、まあ、どの写真使おうかなとかでどういう全体像構成を考えたりとかこういうこと書きたいなってことを書き出したりとかして全部が全部やっぱ書けないんでそこのね、えー、物理的に62ページのところに収めるしかも文章も、えー、ちっちゃかったら読みにくいだろうとか。大きかったらなんか違うかなとかっていうサイズ感も考えたりとか、まあ、そんなことを、ね、自分で考えて作ったのがねすごい楽しくてでなんか旅に行くたんびにそういうフォトブックを作るようにしてたんですねで「世界一周」の時はまあ読み1ページ開いたらもう読み切れますみたいなで次のページはまた違う話みたいなことをしてたんですけどで次 PCT 歩きに行った時も「まあ、世界一周」と同じような書き方で、まあ、自然の中で何を感じたのかっていうことをえー、見開き1ページで読み切りで書いてたんですけどでそれもまあ言うたらえ世界のいろんな国バージョンと自然の中でえ感じたことを書いてたんですねで次「アパラチアントレイ」行った時に同じ書き方したら同じようなことを書いてしまうなと思ったんでんからちょっと書き方を変えようと思ってで僕旅行く時毎回日記を書くんですけどまあその日記をえっと読み返しながらちょっと読み物的な小説的な感じで、えー、写真をちょこちょこ入れながら書いてみましたそれがまあアパラチアントレールの、えー、第3作目ですねで最後の、えー、CDT 行った時は、まあ、それ両方融合させるような、えー、と見開き1ページ2ページで読み切りでその中に物語もありながら、えー、そのページだけでも楽しめるような、まあ、そんなものを作って、えー、まあ全部で4つですねでその4冊でちょっと正確な数は、えー、カウントできてないんですけど1000部ぐらいかなは多分、えー、誰かの手元にいったと思いますで僕の手元も再販してないとかしないつもりなんで僕の手元にももうないかな<笑>、うん、2冊 AT と CDT がサンプルのやつであるぐらいで PCT のはサンプルでよかったらっ,って買ってくれた方がいたので、うん、まあそんな感じで、えー、文章を書きえー、書いてきたんですよねで一瞬ねあのライターの仕事とか面白いんかなって思った時期があったんですよでもライターにはねなんか2種類あるというかうん、まあ、僕の知ってる話だけですけど、まあ、ライター業で、えー、自分の書きたいことを書いてそれをの記事を買ってもらうっていう人と、えー、こんなことを書いてくれませんかっていう依頼を受けてその人たちの書いてほしいものを書くっていう。2つですよね、うん、だこれって結構同じようなことしてるようでだいぶ違うんですよ。そうそれがえっ、ー、とじゃあ自分が書いたものを買ってもらうってそうそうない話なんですよね。例えば超有名な人が書いた文章とかやったらもうそれがねもうその人の言葉だから例えばイチローが書いたなんか本とか別に。一郎さんこの案件書いてくれませんかみたいなこと多分ないと思うんですけどイチロー書けばもうイチローの本で世の中に広がっていくと思うんですけど何でもないねただの素人が「俺の書いた本を買ってください文章を買ってください」なんてなかなか届けられないと思うんですけどでライター業友達がやってるんですけど、まあ、それはこう案件があってこういうふうなことを、えー、書きたい、まあ、こういう記事を貯めたいから。例えばキャンプ系の、えー、記事を、えー、何文字で、えー、いつまでにこういうふうに書いてほしいみたいなのがこうバーッてやったりして、えー、仕事を取っていくらしいんですけどそれは何か別にしたいんかってなって一旦ちょっと熱が冷めたんですよね、うん、でえっ、ー、と「道のく潮風トレイル」かなを2020年に歩いた時にまあヤマトみの、えー、編集されてる三田さんっていう方からまあ、メッセージいただいて、まあ、大和道で、えー、道の空後ろがどれでの旅のジャーナル気候を書いてくれないか？っていうお話をいただきましてで、それで書いたんですね。でまあ、ちゃんと添削もされますよ。その大和道のジャーナル出すんで、誤字脱字はもちろんのこと。こう。文章ライターというか文章を書くのにまあ、ルールもあったりするみたいで。でまあ、その辺の訂正がうわーっときて。ちょっとへこみますよねあの赤い字が<笑>並ぶと。うん、ではそうやんなこうやって自分の書きたいことで書いてたらあかんよなーとかでここ全部いらないんじゃないかなとかここの表現分かりにくいからちょっと書き換えてくれへんとかっていうので結構ね大変やったんですよ。でまあそれが一旦、えー、書き上げれて、えー、出せてで2回目が去年かな「尼、ま、とみ取れるから信越取れるまで200キロの旅を」を、えー、前編後編で書かせていただいて。まあ、その時にねなんとなくこうなんとなくのルールが分かったんで、まあ、訂正もね比較的少なくてうんすごいよかったんですよねでなんかこう少し成長させてもらってるなと思いながら今回の、えー、8月いっぱいかな歩いた太平洋から日本海までの、えー、歩き旅の話をまた三田さんから書いてねって言われたんで今回も書いてみたんですよ結構好評でヤマト和道の中でもすごいこう評価してくれてるようで、うん、でまあねインスタの中でもその最近のヤマトのジャーナルとかあれかジャーナルだけじゃないねインスタの投稿でもまあ最近の過去な何何ヶ月かわからんけど、まあ、その中でもまあすごい反応が多いと、えー、言ってくれてましたうんでまあ、文章、そんな僕もねあの勉強してやってるわけじゃないのでハウトゥなんて語れないんですけどなんかこう言うとするならなんかねやっぱ僕、人に何かを伝える時にゴールを先に考えるようにしてるんですよね。まず何が伝えたいいのかっていうこと喋るときもそうですし、文書書くときも多分そうやと思うんですけど、でよりえっ、ー、とわかりやすく、えー、僕が書きたい内容は内容というか書きたい起きたい言葉はこうやけど、これじゃ多分伝わらへんやろなとか混乱するんじゃないかなっていうことを一旦一旦書いてみて、でざっと全部書いてからか見直すんですよ。でも音枠は、えー、ゴールは決まってるんで、そのゴールはこう書き。あげたい、えー、伝えたいい伝えそれを一、えー、万字を今回2本書かしてもらったんですけど、えー、前編の終わりはこうしたいここのゴールがあってに、えー、後編のゴールはここにしたいっていうのがあったんで、まあ、それに一万字かけてそこにどうたどり着くのかっていう、まあ、逆算していくような感じで、えー、書いていました。うん、であとはなんかそのやっぱこうキャッチーな言葉とかスッと入ってくる言葉とかっていうのがやっぱねあるんですよねなんか何年か前にあのすごいベストセラーになった伝え方が9割みたいな本あったと思うんですけどあれであれはコピーライターの方の本だったと思うんですよだからそんなコピーをねそのもう世の中にはコピーで溢れてますからまあどうやそれがこう法則があるんじゃないかっていうようなえー、本だったんですけどいろんなこういう方法を用いたら誰でもキャッチーな言葉が生み出せますみたいなそんな本やったと思うんですけどなんかまあ文章にもえ通ずるしあとインスタのアカウントインスタのストーリーズとかでたまに広告が上がってくるじゃないですかそんなんでもわこの広告すげえなっていうのをスクショしてたりとか,か街中歩いててなんかこう駅のポスターとか見てわこのポスターすげえなとか。逆にこここうやったらいいのになっていうことを自然に見るようになったんですよねでそういうのをなんか自分でストックしていくみたいなのはなんかあの意識はしてないんですけどなんかこのフレーズいいなとかっていうのはねなんか頭の中とか、まあ、携帯にたまにメモしたりとかしてなんかそういうのを別に文章を書くとか決まってなくてもなんかそういうのをストックしがちな癖があったんですよねうんなんでなんかそういうものをなんかこう使い分けたりとか、うん、ちょっと工夫したりとかしてえー、書いていってったんでですねで今回の「っ、えー、と大和道のジャーナルで」で、えー「23日間日本縦断、えー、地図の外側の旅」という、えー、タイトルで書かせてもらったんですけどそれのね、えーとにえー、後編かな後編の最後、まあ、地図の外側ってねのこの<笑>、えー、地図にない道っていう、えー、ポッドキャストやってますけど、まあ、それとちょっとかけてみたところもあったりするんですけど。えっと、9月ですかね。え、山道祭が今年、え、開催されるはずやったんですけど、台風でなくなりましたよね。で、その後に、あの、ちょっと山道の関係者の人たちはもう現地に行ってたんで、僕も早めに入ってたから、なんかちょっとそこに潜り込ましてもらって、え、一緒に打ち上げみたいなのをね、させてもらったんですよ。で、その時に、え、夏目さん、山と道のえ社長ですね、とお話しする機会があって、まあ、彼もねそういう旅をしたことがあったんで結構共通する話題で話をしてたんですけどでその時に夏目さんが言った言葉がここにすごい使われてるというかなんかなんやろね僕もある程度こう,うんまあ一応最後の一文というか言うとですね、うんえーとまあ、今回の旅はそんな、えー、と登山地図の内側と外側を行き来する旅だったと。ハイキングやロングトレールは山のだ中だけを歩く必要はないむしろ地図の外側に、えー、地図の外側を歩くべきかもしれないという文章で、えー、締めくくって、まあ、よく言えば僕は地図にない道をどこまでも歩いていきたいっていう風に書き終えたんですね、うん、で夏目さんと話してるときにそういう文章が言葉が出てその登山地図例えばあと山っぷとかうんと何やえっ、ー、といろんなね日本の地図あるじゃないですかもうドアセンシャ大和高原地図かああいう地図って町の地図はもちろんないじゃないですかで、まあ、夏目さんと話してて本当にこう旅っていうものは地図の外側にあるんじゃないかなって話になったんですね何かいいこと言われたなと思ってうわーそれ使いたいなーっていうのを夏目さんに言っていやそれ先言わんとってくださいよみたいな僕が真似して書いたみたいになるじゃないですかみたいな冗談で話をしててもう全然そんなん話の中でできたことやからいやもう楽しみにしてるねって言って、まあ、そういう書き方の終わりにしたんですけどうんなんかあの僕自身はねこう書き方がうまくなってきたっていう実感はそんなにないんですけど、まあ、こう周りの母親とか古くからねそういう文章を見てくれてる友達とかからしたら、まあ、だんだんこう書き方うまくなってるよねって言ってくれてるんでやっぱまあ回を重ねていくことが必要なんでしょうね。でまたちょっと全然進めてないんですけど僕が個人的に書いてる本をね書きたいなと思って今書いてるんですよ3万字ぐらいまで来たかな全然進んでないんですけどまあ内容としてはえっとまあアメリカ三大トレイルっていうものが軸にはなるんですけどまあそれを使って僕が旅の中で感じたこととか伝えたいことをアメリカサンダイトレールに載せて書いていくようなそんな、うん、本をねいつできるんでしょうねね原稿書いても、ね、誰が出してくるんでしょうね出版社もわかんないですし<笑>、うん、自費出版になるのかクラファンをするのかねなんかこう出版社うちでどうって言ってくれるのかわかんないですけどとにかくまあ原稿を書いてみてる、えー、段階でございます、うんまあ、ちょっと長くなってましたけど、まあ、本当に文文字ととか文章の持ち力ってねすごいなと思うんですよね僕が2本一周するかせえへんかこう悶々としてる時にもう自己啓発本みみたたいな読みまくってたんですよその時の言葉ってすごいね短い文章やったんですけど自分にすごい刺さって今読むとねなんかそうでもなかったりするんですけどやっぱ読むタイミングとその時の、えー、状況とその時の場所も関係してるでしょうね。うん、っていうものがこう絶妙にマッチした時に刺さってくる言葉ってあると思うんですよ。皆さんもこう例えば音楽の歌詞とかもねよく失恋した時に失恋損聴ではすげえ刺さるとか<笑>あると思いますけど、うん、言葉の持つ力っていうのはすごいなと思います。うん、そんなのをね、まあ、旅の経験とかをやっぱ 100% は伝えるのは難しいと思うんですよ。やっぱり歩いてきた人が経験したことは一旦言葉にしたりとか文章にしたりするとどうしてもその本質からかけ離れていってしまうんですよね。でもそれをできるだけ純度を薄めずに、えー、文章を書いていくっていうのが面白かったり、うん、なんかその世界観を少しこうお裾分けできるようななんかそんな、うん、文章っていう文章とか文字っていうのがそういうツールなんじゃないかなと。思ってます、うん、なので SNS とかで投稿したりストーリーを上げる時もね結構僕時間かかっちゃうんですよねうんまあ、こうインスタとかのストーリーやったらまあ一種の広告じゃないですか,だからあれもデザインも考えたりするし、ね、文章も時代これかなあれかなとかうんそんなのもね、まあ、時間はかかっちゃうんですけど結構楽しんでやってますっていう回です<笑>はい今回は<笑>うんえー、ではまあ今回この辺りにしておきたいと思います次回は何かな藍染めの話とかもできる気がしますもう明後日し明後日なのでうんもしかしたらもうナオクも出てこらもらうかもしんないし、はい、初のゲストになるかもしんないですね<笑>はい、えー、それでは最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは、えー、今日も楽しんでいきましょうさよなら